0: Querido Kurt, antes que nada quería pedir disculpas por mi carta anterior y por haber destrozado tu póster. Realmente necesitaba hablar contigo. Desde la discusión que tuve con Sky días atrás, me he sentido terrible. Esta noche, Natalie, Hannah y yo fuimos a una fiesta en la casa de un jugador de fútbol que egresó el año pasado. Casey nos había comentado que el evento prometía ser un éxito, pero... En el preciso instante en el que llegamos, nos topamos con Jason, el hermano de Hannah, quien se enfureció al verla. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Le gritó. Hannah palideció por completo. Inmediatamente después, se le acercó Casey y la rodeó con sus brazos. Ella intentó librarse ya que, hasta aquel momento, le había ocultado esa relación a su hermano. —Casey, inflándose como un pez globo y mostrándose más fuerte que nunca, exclamó. —Ella está conmigo, y, si no puede soportarlo, discutámoslo afuera. —Casey, no —murmuró Hannah, resignándose a que algo malo ocurriría. Antes de que Jason pudiera darle una paliza, uno de sus compañeros vociferó. —¿Qué te importa ese imbécil, Jason? No desperdiciemos la oportunidad de beber alcohol gratis. Jason asintió y se encaminó hacia las bebidas. Hannah no dejaba de acomodar nerviosamente su cabello mientras observaba cómo Jason desaparecía junto a sus amigos tras la cerveza. Probablemente ella pensó que la mejor manera de lidiar con la situación era emborrachándose, razón por la cual comenzó a beber tequila con Natalie, Casey y otros estudiantes. Descontrolados, golpeaban sus vasos sobre la mesa y reían a carcajadas. Finalmente, Hannah se sujetó del brazo de Natalie para mantener el equilibrio, y ambas escabulleron de la sala. Yo me acomodé en un rincón, y, simulando estar ensimismada, examiné minuciosamente las hojas brillantes de una planta que había dentro de la casa y las hilachas de las cortinas. La fiesta estaba col colmada de gente que cantaba, saltaba y bailaba. Todos parecían ocupar un lugar determinado, pero yo prefería permanecer sola mirando las plantas. Secretamente deseaba que Sky apareciera. Sin embargo, me detestaba por continuar pensando en él. En, de en un determinado momento, mientras ordenaba los M&M de acuerdo con sus diferentes colores, se me acercó Teddy, uno de los chicos del equipo de fútbol, y amigo de Evan Friedman, y me invitó a pasar el rato con ellos. Como no logré inventar una excusa a tiempo... Tuve que aceptar. Al salir al jardín, divisé a Evan con varios jóvenes universitarios, entre los cuales se encontraba Jason, que, para aquel entonces, estaba demasiado ebrio y no advirtió mi presencia. Evan me saludó nervioso y luego agregó, Luce es muy bien. Bajé la mirada en señal de que no estaba de acuerdo con él, ya que llevaba una camiseta muy simple y una falta de algodón el mundo parecía haberse invertido. ¿Por qué querría hablar conmigo? Noté que un par de amigos le dieron un codazo para que me sirviera cerveza. Al probarla, su sabor me recordó a un impermeable amarillo y muriendo. También me ofrecieron pastillas de cafeína que, según dijeron, simplemente me avivarían. En vez de estar allí con ellos, hubiera preferido estar completamente dormida. —No lo sé —respondí encogiéndome de hombros— pero ellos insistían, empañados en convencerme. —¡Vamos! ¡Estamos en una fiesta! —exclamó Evan. En ese preciso instante, escuché a uno de los jóvenes universitarios susurrando a otro. —¡Esa es su hermana! A pesar de que no debería haberlo hecho, de inmediato tomé la misteriosa pastilla y la ingerí con un sorbo de cerveza. Segundos después, comencé a marearme. —¡Evan! Tomando de mi espalda, me dijo al oído, «Vamos a algún sitio». «No lo sé, debo encontrar a mis amigas», le respondí, y entré nuevamente a la casa. Él me siguió, e intentamos abrirnos paso entre la multitud. «¿Dónde están Hannah y Natalie?», preguntaba mientras buscaba desesperadamente sus rostros. Mi malestar se agudizaba cada vez más, impidiéndome avanzar. Súbitamente sentí fuertes náuseas. —¡Vamos! —me presionó Evan. —¡Espera! —le grité, pensando que vomitaría allí mismo. El ambiente era abrumador. Finalmente hallé el baño y, omitiendo la fila, me lancé sobre la puerta. Al abrirla, vi a Hannah y a Natalie. Estaban besándose apasionadamente, como si desearan que sus cuerpos se defumasen para poder estar más unidas. Cerré velozmente la puerta a fin de no exponerlas pero ya era demasiado tarde. Muchas personas las habían visto y estaban expandiendo la noticia. Algunos hombres golpeaban la madera mientras exclamaban, «¡Oigan, chicas, abran! ¡Queremos unirnos a la diversión!» Me alejé sintiéndome peor que nunca. Todos los objetos daban vueltas a mi alrededor. Cuando Devan me encontró, le dije que no me sentía bien. «Está bien, ven aquí, acuéstate un momento». Accedí porque no contaba con la fuerza suficiente como para irme de aquel lugar. Entramos en una habitación oscura con literas, similares a las que solíamos compartir May y yo de pequeñas. Al igual que mi hermana, quise tumbarme en la de arriba. Se lo dije a Evan, pero me ubicó en la de abajo. Le repetí varias veces que no me sentía bien. Sin embargo, él, sin quitarme las manos de encima, se limitaba a decirme que todo estaría bien. Cuando intenté sentarme, me empujó hacia atrás. Me encontraba inmersa en una densa niebla. Todo lo que pasaba parecía haber ocurrido antes. Él manoseaba todo mi cuerpo por debajo de mis prendas. Le pedí que se detuviera, pero no me escuchaba. Los latidos de mi corazón se aceleraron y los ruidos de los automóviles me ensordecieron. Como si me encontrara en medio de la carretera. Pensé que May. Vendría a rescatarme en alguno de sus vehículos Y que luego partiríamos juntas hacia el océano Las olas del mar nos limpiarían por completo De pronto, comencé a oír Gerard Shaped Box Tal vez la habían puesto en la fiesta O quizás estuvieras cantándola únicamente para mí Percibí tu voz llena de furia al pronunciar Oye, espera Aquel sonido me despertó del sopor en el que estaba sumida como si estuvieras gritando desde mi interior. Me empujé a Evan con más fuerza de la que me creía capaz, y lo observé mientras caía contra el otro extremo de la cama. Quedó atónito y comenzó a frotarse la cabeza, que minutos antes había golpeado contra la pared. Fue entonces cuando apareció Sky Estaba con Francesca. Al reconocerme, se aproximó a la litera. «Laure, ¿qué está pasando?» «No me siento bien». —Le respondí. —¡Vete al demonio antes de que te rompa los dientes! Vociferó dirigiéndose a Evan, quien, obedeciéndolo, salió apresuradamente de la habitación. Jamás había visto a Skye tan enfadado. Giró hacia Francesca, que aún permanecía allí, y le pidió. —¿Podrías dejarnos a solas por unos minutos? —Lo que digas, no necesito esta mierda —dijo ella antes de partir. —¿Te encuentras bien? —me preguntó. «Quiero subir a la cama arriba. Deberías regresar a tu casa. ¿Dónde están tus amigas?» Entré en pánico al recordar que las había expuesto frente a todos. Estaban besándose. Contesté mientras me acomodaba la falda que estaba enredada en mi camiseta. Me avergonzaba que Sky me viera de aquella forma. «Vamos, te llevaré a tu casa», dijo él. En la sala estaban discutiendo. «Lárgate aquí», le gritó Casey a Natalie que no dejaba de mirar a Hannah, asustada. Por su parte, Hannah, observando el suelo, le susurró a Casey. Vamos, es una chica, no cuenta. Quise intervenir, pero Sky no permitió que me detuviera. Cada vez que me atropezaba, él me ayudaba a levantarme y a continuar caminando. La peor parte fue cuando pasamos junto a Jason, que estaba parado en un rincón. Su rostro había enrojecido y se le marcaban todas las venas estaba enfurecido. Noté que Hannah este evitaba su mirada. Una vez arriba del automóvil, intentando no mirar a Sky, fijé la vista en las copas de los árboles. Deseaba hallar las palabras justas para transformar todo lo malo en algo alegre. Pero lo busqué... las busqué en vano. Sky tampoco dijo nada durante todo el trayecto. Cerré los ojos hasta que llegamos a mi casa. Al sentir que el vehículo frenaba, me detuvo un instante porque mis mareos persistían. Finalmente, antes de abrirla, exclamé. «Lo siento mucho. Con sus consumiste drogas o algo similar. Tengo una pastilla que me ofrecieron». En aquel momento me percaté de que, evidentemente, no eran píldoras de cafeína. Tal vez lo había sabido de antemano. «¿Por qué hiciste eso?» «No lo sé». Le respondí mirándolo a los ojos. Sentía enormes ganas de que me besara. Deseaba regresar aquella noche en la que, vestida como Amelia, había logrado volar por encima del mundo. Quería que sus manos me tocaran, y permitiéndome renacer una vez más, borraran todo lo desagradable de mi ser. Acerqué mis labios a su boca. estás demasiado perturbada en este momento», me dijo. «Tenía razón, me encontraba confundida en todo sentido». —Lo sé. No tendría que ser de esta forma. Deberíamos estar juntos y enamorados. —¿Podrías olvidarte por un segundo de lo que debería ser y enfrentar lo que realmente es? —No lo entiendes. Ella nunca debería haberme abandonado porque tenía que cuidarme y amarme. Expresé con el rostro cubierto de lágrimas. —¿Quién? ¿Tu hermana? —Asentí. Intenté suprimir lo que sentía y librarme de la ira que me dominaba. Ahora lloraba desconsoladamente. Abrí la puerta del automóvil y le dijo, lo siento mucho, debo irme. Él aguardó a que yo entrara a mi casa por la ventana. Segundos después, al escuchar el ruido del motor, me arrepentí por completo. Quería que regresara porque estaba dispuesta a contarle absolutamente todo. Tuya, Laurel. «Querido Kurt, ma y yo iremos al cine». Días atrás, obtuvo su licencia de conducir a Rodrunner Driving School, donde no les importa si apruebas el examen o no. Ella me contó que el instructor simplemente te envía a la carretera a fin de que encuentres una tienda para comprarle pirotecnia. Sin embargo, no les dije lo mismo a mis padres». Por lo tanto, papá accedió a que esta noche condujera. En nuestra semana con él, antes de partir, discuten por qué May lleva una camiseta acordonada. Probablemente papá piense que ella es demasiado hermosa y por eso le pide que se la cambie. Agrega que, al vestirse de esa forma, dé una mala impresión. Jamás le dice cosas como aquellas, sino que, por lo general, le permite hacer todo lo que quiere. «Mai se echa a llorar, y yo también, porque temo que se arruine mi velada con ella. Finalmente mi padre expresa con calma, «Cámbiate, cariño, y podrás salir». Mi hermana y yo salimos a hacer todo juntas, hasta que ella comenzó el secundario. Pero ahora que tengo trece años, y ya soy adolescente, volveremos a ser amigas. Deseo intensamente que Mai obedezca a papá si podremos disfrutar de nuestra salida». Finalmente ella acepta su petición y se dirige a su habitación para ponerse una enorme sudadera navideña con la imagen de un reno. Luce graciosa porque aún lleva puestas sus tacones. Enjuaga sus lágrimas y le pregunta, ¿podemos irnos ahora? Adelante, responde mi padre. Veremos a Ladino, ya que en el cine del pueblo suelen pasar películas clásicas de Disney, las cuales May y yo adoramos. Estamos en el antiguo Cambry, en cuyo espejo cuelga su collar rosado. Apenas doblamos por la esquina, ella se quita la sudadera y, sonriéndome, se acomoda el rimel colorido por el llanto. Yo llevo una de mis camisetas favoritas desde el quinto curso, la cual tiene un dibujo de un bosque tropical con animales de plástico que se pueden desprender. Espero que sea igual de genial que las imágenes de Rainbow Brite y los pitufos. Me pregunto si debería haberme puesto otra clase de ropa, pero mi cabello limpio huele a manzanas verdes. Después de todo, no he echado a perder la noche. A pesar de encontrarnos a fines de noviembre, bajamos las ventanillas y Mai, poniendo tu música, comienza a cantar contigo Heart's Hart's Box. ¿Te gusta? Me pregunta luego de un momento. Yo asiento. Me encontraré con Paul, ¿está bien? No puedes decirle a papá ni a mamá. Arégale o de darme un beso en la frente. Bueno, le respondo sintiéndome un poco triste, ya que no seremos solamente nosotras dos. Sin embargo, lo más importante es que me ha permitido formar parte de su mundo. Cuando nos detenemos en el semáforo antes de llegar al cine, se acomoda el cabello y lo sacude con fuerza. Luego se coloca lápiz labial. Me vio bien me pregunta mirándome a los ojos. Yo le contesto que está hermosa. Jamás había visto a alguien lucir de aquella manera, ni siquiera a ella. Sus labios parecen inflados como los de los recor recortes de revistas, pero su rostro es suave. Al llegar, divisa a Paul en un rincón junto a otro hombre. quedan pocas personas en la fila para sacar las entradas. Paul, Lleva la misma camisa cuadros que tenía en el festival de otoño, la primera y única vez que lo había visto. Su amigo luce más descuidado, viste pantalones descosidos y una camiseta que dice, en mi época existían nueve planetas. Cuando May ve a Paul, lo saluda con la mano y se le acerca lentamente, con el cabello balanceándose sobre la espalda. Yo sigo sus pasos, al aproximarnos más, no se tocan pero advierto por la mirada de ella que luego la harán. Juego con la rana de mi camiseta, desabotonándola y prendiéndola una y otra vez. Laurel, ¿recuerdas a Paul, verdad? Y él es su amigo, Billy. Me dice Mike con voz de adulto. Hola, niña. Dice Paul, al igual que solían decirme los vecinos, Carl y Mark. Sacude mi cabeza y aquello no me agrada en absoluto. Paul y yo iremos a otro lugar, ¿De acuerdo? Billy te llevará al cine. Agregó ella. No quiero ir a ver a Ladino con ese joven de cabello largo y sucio. Quiero ir con mi hermana. Sin embargo, accedo. Está bien. Él la cuidará bien, ¿verdad? Le pregunta a Paul. Por supuesto. Le responde. Lo harás, dice Maya Billy. Desde luego. Ella, en control de la situación, añade. La llevarás a ver a Ladino. No intentes escabullirte a una película para adultos. Erlo lo niega, pero temo que tal vez sea capaz de hacerlo. Continúa desabotando, ¿no? Desabotonando y prendiendo la rana de mi camiseta, mientras observo las sombras de los árboles entre la acera. Mai le da diez dólares a Billy, y lo hace prometer que me comprará dulces or packed kids. Segundos después, ella besa mi cabeza deseándome una divertida velada. —Volveré cuando finalice la película —exclama antes de alejarse con Paul. —Permanezco mirando el automóvil mientras parte. Realmente no quiero que se vaya. —Entonces, ¿qué quieres hacer? —exclama Billy. Con la garganta reseca, estrujo la rana contra mis manos intentando tragar saliva. —Trato de preguntarle si iremos a ver a Dal Aladino, pero no estoy segura de si pronuncio las palabras en voz alta o no. Encuentro a mi bolsillo un Jolly Rancher de cereza, que tenía desde la cena en el Village Inn. A pesar de que lo saboreo, mi boca no responde. —¿Acaso no sabes hablar? —me dice. Me encojo de hombros. Luego me explica que he olvidado algo en su vehículo, y me pide que lo siga. Caminamos un largo tramo de asfalto mientras el mundo gira a mi alrededor, como si la tierra debajo de mis pies estuviera moviéndose. Llegamos a su automóvil, que se encuentra en un rincón alejado de todos los demás. Abre la puerta y me dice que suba, pero yo me resisto. Mi garganta se seca por completo. ¡Súbete! Repite con tono enfadado. Asustada, le obedezco. Se inclina hacia mí de manera tal que puedo sentir su respiración, que huele dulce e inapropiada, probablemente a causa del alcohol, ahora que lo pienso bien. Lamentablemente, la oscuridad de la noche nos envuelve. Billy comenta que soy demasiado grande, como para ver una película de Disney. Me pregunta si quiero ir a algún otro sitio. ¿Heladería? Me dice. Yoñó con un gesto de cabeza. Como por fieras. Arega mientras enciende el motor. Un minuto más tarde, estaciona en un terreno vacío. Lo próximo que recuerdo es su mano sobre mi camiseta debajo de ella, a decir verdad. Al engullir el dulce, se me atora mi garganta, impidiéndome respirar con incomodidad. La rana está desabrochada, y disfruto de la sensación del plástico dentro de mi mano. Desearía poder volver a prenderla, ya que ese es su hogar. Sin embargo, no puedo hacerlo. Jamás podré volver a usar aquella camiseta, porque sería peligroso para la rana. Intentando no pensar en la mano de Billy, me concentro en mi respiración. Su cabello es grasoso y su estatura, demasiado alta. Me dice que soy bonita. Me pregunto si se refería a una belleza como la de May. También me pregunto si May y Paul estarán haciendo lo mismo que nosotros, si esto es lo que se supone que debe ocurrir. En el fondo sé que no es lo correcto, pero simulo ser como mi hermana con sus labios inflados, como una modelo de revista. Imagino que ella está regresando. A lo lejos, puedo escuchar el ruido de los vehículos al igual que el sonido del mar. Oigo los motores rodando como olas en el océano, como si hubiera colocado una caracola sobre mi oído. Por momentos, me ensordece, y creo que en uno de ellos se aproxima May. Apenas llegue, todo terminará, pero los automóviles cercanos retroceden y se apartan de allí, tales viajen rumbo a California. Una vez que termina de hacerme aquellas cosas, Billy me deja en la entrada del cine. El letrero brilla mostrando los horarios de las películas. Aún siento un pequeño trozo de la golosina atorado en mi garganta. Estoy sentada en la acera intentando distraerme con algo. Miro la dicen, las diseminadas estrellas del cielo, y después el hormigón de ventanas vidriadas centelleantes. Leo los números del letrero una y otra vez, tratando de adivinar la hora a fin de saber cuándo regresará mi hermana. La película debe haber concluido, ya que percibo voces a mi alrededor. Una vez que Mai baja del auto plateado, todo vuelve a ser real. Y ella se me acerca y exclama con inquietud. «Laurel, ¿por qué estás sola? ¿Dónde está Billy?» Encogiéndome de hombros, le respondo que tuvo que partir porque tenía un compromiso. —¿Aguardaste mucho tiempo? —me pregunta. —No, muy poco. Se fue hace un momento. Se tropieza con sus tacones y, cuando piensa que me encuentro bien, ríe alegremente, como si le hubiera ocurrido algo extremadamente agradable. Me dice que a Paus le gusta la sidra hardcore, la cual es muy más sabrosa que la que solíamos ver en las fincas de manzanos durante el otoño. Una vez dentro del Cambry le sonrío. A pesar de que no me sienta nada bien, el mundo vuelve a la normalidad, ya que me encuentro en el automóvil junto a mi hermana. No le menciono nada acerca de lo ocurrido con Billy. Sé que no es lo que debería haber pasado, y, de enterarse, más se entristecería, o más bien, se angustiaría, y probablemente se alejaría de mí para siempre. Si jamás le hubiera contado, tal vez aún estaría aquí conmigo. Tuya, Laurel.